0: 尽管发生着各种不可思议的事情，哎，有些还被网友戏称为见证历史的时刻。二零二零年就要过去一半了，咱们在世界各地的听友中，有些是刚刚毕业的学生，那就在想下半年去哪儿呢？该有什么工作等着他，或者找什么样的实习先干着。那更多的是在疫情中猫了很久的员工，卯足了劲儿，哎，回到工作岗位上。大干一场，还有一些朋友自己是老板，哎，自己做生意呢，就想着下半年重整旗鼓，带着团队商场搏杀。那不管怎样，都离不开人，离不开职场。而且咱们社群的听友啊，一般都会涉及到国际生意，哎，这跨国的业务买卖。那么，海外华人在欧洲和在美国哪个地方收入更高？一般都会从事哪些职业？从事什么阶层的职位？生活的究竟如何呢？好，德国视角的朋友，大家好，我是晚醉金颠。今天我请到了美国的吴先生和咱们的美女博士索菲亚，跟大家聊一聊美国跟德国的华人在当地面对的真实的薪酬状况。换一个视角。也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。那我就叫你、呃、巫师吧，我你。我不不不，我说句白
1: 话，那叫本名吧，叫我
0: 本名吧，不是叫叫武先生吧，<笑>我们叫武先生行了。好，一来是因为女士优先，二来是作为咱们的老朋友了。那 s 索菲亚，你先跟大家问候一声吧
2: 。大家好，我是 s o 索 i 亚，非常感谢晚醉邀请我到这个节目上来啊
0: ，客气客气啊，首先非常欢迎啊。哎， s 索菲亚，你来美国多久了
2: ？七十三十三年是二零零七年过来的，嗯嗯，所以对美国是有一些了解
0: 。是一直住在 LV 吗？山这边，哦、就呃，旧金，我们家
2: 离 b e
3: r 很
0: 近。哎，对，我发现我总是把 L A 就是洛杉矶跟那个旧金山这俩地方弄混。哎，我是不是说错了、嗯、？L A 指的是洛杉矶吗？啊、哦，对，我也、就是
2: 洛杉矶，旧金山是在北边，加州的北边，然后洛
3: 杉矶是在加州的
0: 南边。哎、啊，我记得在你微信图片里看到过一张照片是，是背景是一个桥，呃，金色的那个大桥，非常漂亮，好像还挺有名，是吧？那个就是在旧金山，是吧？对对
2: 对，金门大
0: Oh, 嗯、哦，是的，
2: 是、哦、的，一九三
3: 几年盖
0: 的。嗯，好，以后记住这个地表，这就分清楚俩地方。哎，对，索菲亚、啊，我记得上次聊天的时候说，你博士最后研究那东西是什么什么问题啊？一长六的名字，就你那专业。
2: 专业叫 Ancient and Comparative Studies， 就是亚洲与比较研究。我测。是
0: 文化研究和比较文化研究方向。嗯啊、呃，其实上次我就就只记住了“比较”这俩字是这，是不是就是主要中西比较？嗯、对
2: 对对对，这个中西文化比较会多一些。嗯，嗯嗯对，比较就是说比较文化研究就是当上一个一个
0: 研究的方法。嗯，希望待会儿聊天的时候，我们可以听到更多的这种不同的文化的比较，不同的种族创造出来的火花。好嘞，嗯，好。那下面出场的是我们今天的新朋友，那武先生。啊、哦，武先生你好。啊，你好。哎、uh, ，您、呃、是在 LV 还是在这个是洛杉矶、呃？这这这话到嘴边，另外一个地方。又忘了叫什么名了
1: 。呃，对，我就这个澄清一下哈，其实你肯定是把 L A 和三番这两个字给搞混了、嗯。哦，对对，那个叫三番，大家就爱叫三番、哦，对吧？好、哦，谢谢谢谢。谢谢啊、我们 L A 这边呢，对名字就很有有时候我们叫他 L A 哈，有时候我们也就叫他这个这个山鸡村啊什么的，就是也有俗名，俗名就是山鸡村。
0: L.A. 洛杉矶这里，对，很<笑>好很好，呃，非常感谢呃、哎，帮我搞清楚了一个困扰我多年的问题。三鸡村三番。好，这下就记住了。San Francisco 啊，对对对对对，没错。对
1: ，
0: 旧、嗯、金山。嗯。旧金山，那您是在呃呃山鸡村是吧？呃，对对对，你就
1: 叫 L.A. 就行了，别再跟我老贬低它。啊。好<笑>呃，大家好哈，第一次参加这个活动做分享啊，我的全名叫陈武啊，在国外说一个外国人呢，发那个钱的音发不太出来，<笑>我就让他们直接叫我武或者务就好了。我是，呃，从在洛杉矶读了一个研究生，从一五年待到了一九年，在那里工作了两年，做啊，在这个四年期间呢，还做了一些兼职。呃，没有索菲亚待的时间那么长哈，然后我呃工作经历还是蛮丰富的，嗯，所以在那个期间呢，就是很关注职场和喜欢跟校友去互动做这些事情，嗯，那、嗯、有这个节目能做分享也很开心，这样
0: ，嗯。嗯，好的，我也很开心，有新朋友加入总是很开心的事情。再次，我也再次对咱们的听友发出邀请，尤其是咱们社区里面的听友啊，我看你们都平时讨论问题、讨论在他们群里面讨论的挺热烈的，欢迎你们到节目里面来啊，在节目里面跟更多的人一块分享你们的故事。好，今天咱们前面这啰嗦的时间可不短啊，那咱们尽快就进入主题吧。那今天呢，我们主要是想聊一下各地的华人的实际薪资收入。首先我就先开个场吧。那在欧洲这边呢，我有几期节目专门介绍了啊、呃，欧洲尤其是德国的薪资状况。当然，那都是非常官方的数据啊、呃。嗯，感兴趣的听友可以自己搜寻，自己去听啊。那我们。现在的节目大家也能听出来了，是变得越来越亲民，特别是聊天会这种形式，就想更多的跟大家介绍一些实实在在的当地的华人朋友，介绍真实的状况。那么德国这边呢，我想从两个维度来说啊，第一个维度是不同的职业，第二个维度是不同的职位、不同的职级，呃，不同的 level。啊，首先从第一个维度来说，华人从事最多的职业就是工程技术有关的，比如说，嗯、呃，工程师，啊、呃，还有这个计算机程序员等等。然后就是跟中国有关的，比如说采购，这些薪资呢，大约都是在五六千欧元左右吧。啊，当然左左右这也是一个平均数啊。假如你是呃刚毕业的，可能就三四千或者三千出头；如果你是博士水平或者资深的，那很可能能拿到七八千欧元。呃、啊，我说这些都是税前每个月的薪资。那么从第二个维度来讲呢，就是不同的 level 呢，基本是，然后大多数都是普通的职员。如果比较高阶的，往往是两种情况，一种是你在技术上，嗯，比较资深。你比如上次我的那个邻居也也来这儿做，跟我们一起做过节目，啊，他就是博士毕业，然后在他从事的那个行业，就是那个专业上，呃，也从事很多年，确实是水平比较高。那人家就是高级工程师啊、呃，以至于他的项目经理就是。到其他不同的公司去跳槽了，也非要带上他。那当然，到新的呃项目和新的公司里面，直接就是比较高阶的这种职位。那还有一种情况呢，就是中国的大型集团和大型公司在这边成立的分公司和子公司。那我想大家都看过去年奥巴马拍的那个纪录片。美国之道里面就以福绕玻璃为例，啊，在美国开场的时候，呃、啊，很多中国一些大型企业到海外的时候，呃、啊，这个当地的负责人啊，最好还是找当地的华人啊。这个不仅是因为语言问题啊，更重要的是因为啊，这个华人他能够熟悉双方的思维方式啊。双方的文化啊，这个东西很重要啊。比如说，呃，这个工作节奏，还有执行力。哎，我呢本人就非常的幸运，最近这六七年呢，在相当长的时间段里面，我就是作为中国某些大集团在，呃，德国设立的分公司的负责人。当然中间穿插的也有我自己创业的经历啊，呃，我。之所以说这个是非常幸运的事情，是因为有些平台只有在这个大集团里面，你才有机会接触到。有些甚至是一些呃国内的上市公司很大很大的项目啊、呃，一些并购项目还有一些大型项目。就这么说吧，有时候你可能在新闻里面看到的新闻事件，其他主播去跟人家呃聊这些事儿的时候，那只能就是通过屏幕看查新闻。那我呢，可能就身在其中，我去。去过现场，哎、呃，我甚至跟当地的那些，呃，那些当地的负责人什么的，跟人家，哎、呃，一块儿闲聊过，脸对脸亲自谈过。那那我跟大家做节目的时候谈到的东西，至少是最真实的现场的状况，哎、呃，也符合咱们德国视角这个栏目的特点啊、呃、特性。啊、哦，这儿就不展开，不跟大家吹吹牛了啊。我自己很往自己脸上贴金的。好，我接着说，咱们今天主题就是这个薪资，像这一块儿啊。呃这个这个就是我刚才说的第二个维度，就是能中国人能有机会能够做到比较高的那个 level 的时候，一个是靠呃技术，还有一个就是靠这种，嗯、呃，就是我刚才说比较幸运的这种情况，中国的子公司啊，你必须找中当地的华人做当地的这种总经理级别的和总经理级别的，这样子才。可能把事情做好，呃，当然我不是说一定要找华人啊，那也要看情况。比如说，有时候我要组建有些团队和销售团队的时候，就要找当地人来做销售经理，因为有些，特别是突。弊端的这种，那在大多数状况下，还是找当地人，当地这张脸跟当地的呃公司直接脸对面打交道会效果更好一点。当然，你要你要搭建一个团队，最好是当地人和哎嗯中国人的配合起来，组建成一个团队去去攻克这个弊端的市场了。啊 ，C 端的话无所谓啊，因为现在 C 端很多时候都是网网销，就是搭建呃电商平台。那这个时候，很多时候大家就不用脸对脸嘛，甚这这个时候甚至很多中国人的工作效率会更更高。你像中国人在国内就能五九九六这么干，那到德国来，那绝对比当地的、呃、老外干的要卖力的多，而且我们确实。更聪明啊！这我这实话实说啊，这没咱们都是华人节目，咱们也没什么政治正确。我确实感觉到，很多时候对于普通的工作，咱中国人更 smart， 就是呃反应更迅速，工作更卖力，更勤奋，呃，反正就是更好。这个我就不多说了。反正听友中如果有在海外带过这种多民族团，人组成的团队的，你肯定都深有体会啊。那这一块薪资收入状况最好的应该是销售经理这个级别啊、呃，特别是呃有技术背景的这种销售啊。那起步也是五六千欧元，一般销售都会分两部分啊，一种是呃底薪，还有一个就是提成啊。啊、呃，你像技术型销售啊，就算比较初级的啊，呃就是干过一两年的这种，起步的。呃，底薪也在四千欧元以上，而且你还要给人家配车，那要资深的那种，你要四五十岁这种，那嗯，他的年薪底薪就得在十万欧元以上。我以前帮国内朋友找这边的这样的老销售的时候啊，那有些能够达到二十万欧元年薪，就二十万欧元以上。哎，我说到这我突然想起来，像。技术方面有技术背景的、啊、这种呃华人好像就挺吃香的。美国那边是不是也是这种状况啊
2: ？对我们这边也是 IT 业的会呃收入比较高一些。就比如说、嗯、呃这次疫情、嗯，受冲击最小的也是这种搞 h i tech 搞高科技的这边这这一行业的
0: 人呃，是吧？然后
2: 呃其他对其他的受、嗯、就是说如果是非技术类的。
0: 可能受的冲击会大一些。嗯，嗯呃，当然，其他行业还有，像大家也其实也清楚啊，啊、呃，有几个行业收入也很高。你像，嗯、会计，呃，就是财务做账的，还有，呃、律师，啊、呃，然后是医生。而且这些行业现在在，反正我知道，在德国能拿到这些执照的华人也是越来越多。他们的年收入那肯定是十万欧元以上了。那至于上多少，有多高，咱们听友中如果有从肯定有啊，从事这方面职业的，可以，如果你想透露的话啊，可以在评论区或者在咱们社群里面啊，呃、跟大家聊一聊
3: 。哎
2: ，好。呃，美国这边就是，嗯、呃，比如说讨论收入这个事情，啊、呃，好多时候这个足额会是一个一个考量的点，嗯，就比如说，呃，晚醉刚才说的是往德国的情况，嗯、呃，那你，比如说你能说一下大概华人，或者是呃这个呃呃，尤其是这个中国的移民在那边是怎么样的？
0: 呃，很好，这个博士一张嘴确实是不一样，把这个问题一下就提高到一个高度啊，一个很高啊、呃，一个不同族族群上来看待这事啊，也是今天咱们应该讨论的事儿。呃，在德国华人的总体收入其实还不错，你想嘛，留在德国的华人由于这个签证限制啊，无非就这么几种嘛，一种是。一种是毕了业找着工作的，那这种你要么就是手里有两把刷子，要么就是你从事的行业是，呃这边人特别缺的啊、呃，要么就是国内派过来的。对，刚才我谈到国内派过来分公司，还有一种状况，就国内大型集团有些国企啊派过来的分公司，那个是直接从。国内啊，经过国内这个系统吧，我们说组织上长期考验过的、信任的人，才能派到这边做领导啊。那个收入是相当高的，而且待遇也非常的好。还有一种是嗯，自己开公司的啊，这种就很难说了。那你生意做得好了，就是收入高一些呗；生意做得不好的话，就暂时拿的少一点。但总之啊，你能在这边留下来，你的公司。基本上就是运营状态比较好，就算你的工资，呃，可能呃，实际上收入不是很好，但是你也肯定是自己有很多钱，呃、有很多存款往里面去去把你的账拉平啊。当然这块儿不太好说啊，这个在德国有过经商。经验的朋友啊，一定知道我在说什么啊啊！但总之就是，他肯定是不缺钱的。要如果是缺钱，而且公司运营的不好，那在德国也没法待下去嘛。那签证官外管局肯定也就不会再给你续法人签证了。所以就面儿上来说啊，大体上来说，在德国能待下去的华人收入还 OK。呃，当然你刚才提到的那个啊，就是如果上升到不同种族相互比较的话，呃，有一个我很想说的点啊，就是呃，从事同样的工作啊、呃、或者同样的职位，华人的工资收入会比其他呃。特别是比当地的白人会低，而且是这样的啊，就是从下往上，从普通的职业到高阶的，就是高端的经理和总经理层面，越往高阶走的这种职位，呃，同样的职位，如果是华人和当地的白人比较的话，那么华人的收入会。呃，的是差别会更多，当然你这不包括灰色收啊。你要有些人自己有通过其他手段，那咱们不包括这种情况啊。那嗯、哦，就是说
2: 你们是有实际差别的。如果是做相相似的事情，职位相当的话，呃，华人还是会比。呃，其他的族裔，尤其是白人会低一些，是这样
0: 吗？对，而且还有一个很有趣的现象啊，就不能说有趣了，说起来就是有点伤心啊，就是，就是咱们中国人自己开的公司，或者是中国的大集团自己开的分公司，越是在这样的公司里面，华人和和当地人的收入差别越大。反倒是进了德国人开的公司里面，哎，同样的职位，华人跟其他种族的收入差别不大
2: 。哦，你说这种种,种族的歧视，其实反而是、呃嗯呃、华人自己的公司比明显、呃对。对，如果是本土公司，可能他嗯、呃、在法律上会更严格一些，他对华人、呃、反而会比较友好，在薪资
0: 上。嗯，也对，但是我不太想用。歧视这个词儿，当然，如果很机械的从表面上看啊，那它确实是一个歧视的这么一个现象。但是它背后是有一些原因的，它形成这种现实吧？它如果你在当时的这个环境中啊，你并不觉得是歧视这块，我很难表达啊。嗯
2: 嗯嗯，
0: 因为因为有的时候是、这个、美
2: 国其实也是也也有相同，但不不不一不一样。也、oh. 是在种族上面会有一些差
0: 距，嗯
2: ，我一会儿可以。对，一
0: 会又可以讨论,以以讨论、啊。但我说这种，我们我们待会儿可以慢慢讨论嘛。就是说这个事儿，它原因什么，我们可以逐步的往下再听。也希望听友们呃继续往下听啊。我们就会逐逐步去去分析这个原因。但是目前这个现象是存在的，而且这个现象有时候很现实。就是比如说我去招聘销售，刚才我也提到了嘛，特别是 to B 端的那些销售需要脸对脸去谈一些大项目的时候，当地的这张脸还是很重要的。当然这样之后有些华人也做。的不错啊、嗯，我见过有些华人真的很厉害的，他一个月人家拿提成拿一万多欧元一个月。呃，我们回来说啊，在德国最多的就是有一定技术背景的这种技术型销售。那招这样销售的时候，那我那来应聘者的华人和当地人，那感觉是完全不一样的。那当地人他低于一定的薪资，他真的就不干，而且人家跟你说的是。固定就是呃，销售，刚才说了都有一个固定薪资和提成。人家固定薪资你必须达到一定程度，而且还要配车，尤其是销售经理的话，他要跟你讲配什么级别的车。而咱们华人由于种种原因嘛，一般就不会提这么多要求，呃，就是来了就给活就干。呃，当然当地的嗯、呃、白人他们提的、呃、这个要求也不是无中生有啊，因为德国好多大集团他们给的待遇会更好。呃，但是。中国人就就可以谈，有些人特别刚在德国毕业还没太长时间的，还没有身份的这种，那他就很需要拿到一份工作解决他的身份问题，啊、呃，这个这个很现实，在海外。待过的人都都都都都懂啊！我说说的是什么事儿？就是这个身份有时候真的是、嗯呃，呃，有时候就是宁愿少拿一点钱，但是你只要给身份什么解决什么方面就就行啊，人家就就愿意干。而且咱们，而且又华人，就是说呃，沟通起来大家在文化和一些理念上也容易沟通嘛啊、呃，就说 OK， 那就就干吧，先干干都想着干起，机会最重要、呃。这个也是为什么刚才我不太想用歧视这个词，虽然在在现实表面上它确。这是一种歧视现象，但是这是一种一种我们主动选择的接受的方式，就是我们受到的文化是获得一个机会，对我们来说更重要。有时候啊，有时候我觉得这其实是一种智慧，或者说思维上，就是华我们华人跟那个德国人就不太一样。当然，这后面还有一些更深层次的东西、哎，我们待会儿再聊啊，我们一步一步来。然后您您说一下那个美国那边的情况呢
3: ？哎，好嘞。
2: 嗯，就是说，呃，考量收入呢，种族在美国是一个呃非常重要的考量观点，就考察的一个方式。
3: 嗯
2: 嗯,嗯，在美国的话，一般呢，嗯、呃，大家主要说的种族有六个种族，嗯、呃，这就包括了白人，嗯、呃，然后拉美裔，嗯、呃，再就是呃，非非洲裔。然后呃，亚裔就比如说像咱们重点考呃考量的华人就属于这个亚裔，然后还有这个嗯印第安人，再一个就是一些夏威夷和一些岛屿的原住民，嗯嗯，那当然这个比例最多的就是白人，嗯，还有这个呃拉美裔、非洲裔，
3: 嗯
2: 嗯,嗯，亚裔的比例呢呃大概能占到百分之六这个样子，嗯，在美国的人口。呃，不是，只是说华人啊，亚裔就就范围只就包括了华人，还有从那个，比如说从新加坡、马来西亚、不、嗯、丹、越南、呃，印度等等国这种亚洲国家来、嗯、移民过来的，加入美国籍的这样的人，呃、嗯，大概这个这样这样的比例，亚裔的比例占到了美国总人口的百分之六。嗯，然说到这这个收入呢，美国。二零一八年这个统计的数字，美国统计局统计的数字说，这个美国家庭收入的中位数是六万三千一百七十九美元。这个家庭收入中位数是这里计量这个呃收入的一个非常重要的单位，就是说它是以家庭住户为单位进行统计，大概一半人比这个中位数高，然后一半人又比这个中位数低。嗯嗯，所以这个六万多美元是。二零一八年统计出来的这个中位数字，那华人他华人这个呃这个收入的数字在二零一八年没有一个具体的显示，但二零一五年是有的。但亚裔这块是有的，亚裔的这个家庭收入的中位数是八万七千一百九十四美元，这个就高出了两万多美元。嗯，呃，美元跟人民币的比例是一美元大概相当于是七块钱人民币。然后跟欧元的比例大概是一美元大概等于零点九二 euro， 就是比欧元低一点点。嗯，可以看到，呃这个亚裔的家庭收入是比这个美国，呃，总体上的这种统计出来的六万多要高高不少的。嗯，在这个对于族裔白人家庭呢，它的中位数是六万六千九百四十三美元，那也比亚裔家庭的收入的中位数低。嗯，大概两万美元的样子。嗯,嗯接下来就是拉美裔和非洲裔，比如说这次疫情，它受影响最深的其实是拉美裔和非洲裔。嗯,嗯这个就是说跟这几个族裔，这两个族裔，嗯，可能他们从事的这个工作的这个性质有一定的关系。嗯嗯，就是说美国它总是在说说我要种族平等，种族平等。嗯，但其实。你可以看到，就即便是在美国社会，呃、嗯，我觉得，嗯，少数族裔，有比如说非洲裔，他们找工作也好，还是这种，呃，这种就是说能够得到很高薪的工作的机会，可能还是不是那么公平的
0: 。对，是吧？大
2: 家会说，嗯，就是官民官方会说，哎，我们都就是依据法律，他必须要写出啊，我们没有任何的歧视。嗯，但但这个东西。你你通过这个数字可以明显的看到这种这种族裔的差距，这个非非洲裔的家庭收入中位数它只有四万一千多，那这个是、呃、比这个总体的这个中位数要低两万多美元嗯，嗯，然后是亚裔的大概呃二分之一都不到。不、嗯
0: 、是我我哥不好意思我我我听我,我听了，对、啊、我,我刚才也没有听清楚我、啊、我我我,我,我听我听听混了。
2: 嗯对，我是不是刚才没有没有解释的很清楚？哦、那那咱们再重新来一遍。哎，不用不用不，用
0: 。<笑>啊、是是这样啊，你解释的很清楚，是我们两个精力不够集中啊。这个你再把重点啊重点强调一下，强调一下就行了、啊。没有,没有非洲意义
2: 是最低的。啊、哦，非洲意义。我是说。亚裔是第一名的，亚裔是在这几个族群里面他是第一名，拿
0: 着最高的。亚
2: 裔的这个家庭双位数是八千七八万七千多，
0: 嗯，就是
2: 八万多美元，
0: 嗯
2: 。然后呢，那个美国的整体上的这个平均值，也就是中位数是六万多，
3: 嗯
2: 。那亚裔是比这个中位数高了两万多，让白人呢，他白人他是六六万六千多，他只比中位数高了几千块钱。那亚裔呢，是比白人这个中位数又高了，嗯、又高了两万多，所以
0: 是，所以亚、啊、裔的但但他那个呃，就是不是刚才我我我问的问题跟你说的这个不是主要不是同一个问题，呃，因为因为刚才其实我刚才谈到呃德国这边状况是这样，由于这个其实我想表达德国这边由于那个签证什么各方面的限制啊，就是能留在德国工作的或者正常运营公司的呃，就是收入还都还算不错。如果是按平均数来说，这边呃亚裔亚裔咱不敢说、啊，就是至少中国人收入还是相对来说的中位数啊，还有平均数啊都会。比其他种族会高一些，但是，呃，嗯、我那我跟美国是相相
3: 似的啊，相似的,、呃、
0: 相似的这这点应该是相似的。大家，那咱中国人也咱们更勤奋嘛。但是有我刚才说的是有一个什么问题呢？就是从事同样的工作，从事同样的工作的时候，呃呃，咱们呃亚洲人可能拿到的工资薪资比呃当地白人拿到的低啊、呃，尤其是在。呃，中国人自己开的公司里面，呵呵
3: 就是
2: ，嗯嗯嗯，我
0: 不知道你那边有没有这种、嗯嗯、这种状况。这
2: 个我觉得还好
0: ，这大公司、
2: 嗯，尤其是大公司不会出现这个问题。嗯嗯,嗯。嗯，其实，在亚裔里面，你们猜一下，亚裔里面哪一个族裔是呃薪资最高的呢？比如说我们刚才提过的那些国家，呃，马来西亚、新加坡、印度、缅甸、巴基斯坦，嗯，中国。呃，韩等等吧，这些你们可
1: 以
0: 想。哎，我猜是你没提到的一个国家，韩国、日本。你觉得是日本是吧？嗯，我猜是日本。啊日本嗯、你呢？哦，这不对，不对，我我说错了，也是印對印度。对对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，印印度，對,對,對
3: ,對,對,对，我也,我也是经印
2: 度。其实，对
3: 妻子大家。
2: 是印度，就、嗯、
0: 你就你觉得为什么是印度？但是不是因为他们他们做的工作在在国外工作，主要是高科技类的？呃，对啊，尤其是很多影视作品里面，嗯、好像那个美剧里面，只要是硅谷这个题材的，里面总要有个印度人，嗯，而且还都是那种工程师嘛，反正特别能干的，但特别能喷。还还有点搞笑啊！而且咱们手机上好多帖子，还有小视频啊，印度神歌、印度神阅兵啊，那个叠罗汉啊，那个还有什么印度神药、呃、啊、神车、神什么，反正有关印度的一切啊，就觉得特别神。因
1: 为我在读书的时候也是遇到就是这种情况，读 CS 就计算机专业、科技相关专业的那。那大部分都是亚裔，那可能印度比中国人读呃计算机专业的还要略多一点点，这是我得到的信息。后来我就跟校友就聊天哈，这个印度的校友就跟我说，说他们是背着贷款出来读的书。我觉得这个是跟咱们中国还差异蛮大的。嗯、对，咱们中国可能是打奖学金申请，嗯、或者呢实在不行跟亲戚借一点钱出来读个书啊、嗯嗯呃，很少见到说中国我们贷着款。嗯，出来读书，但印度他们、嗯，呃，我觉得还蛮多人靠这种方式来阶级社会嘛。嗯，他们通过这种方式来改变他们的阶级。嗯，借了一笔巨款，嗯、所以他们出来读书，毕业的第一步就是。拼命的还贷款，所以他们这个工作对于他们来说，可能是一个生存和改变家族命运的一个重要的一个行为啊、嗯。跟我们出来的那个压力啊，就理想我们不说，就压力来说，他们压力更大一点对、嗯是
0: 是嗯。对、嗯，啊，他们也不是，也就是说工作这个动动力也更强、啊，就而且他们更善于交往。你看那个宝来宝宝利金啊，能歌善舞、啊哦，他们的语言也是一个关系啊，嗯嗯、因为是
3: 被殖民多
2: 年嘛，所以他们的对英语的这。利用，呃，肯定比一般的这个华
0: 裔、华人留学生要娴熟很多。哎，刚才那个苏伟，你提到那个语言的问题啊，我也想呃说一下，为什么我刚才说德国，呃，一般华人从事的都是技术行业的工程师啊、计算机啊什么。呃、哎，就是跟语言有很大关系，因为技术行业它可能不需要语言交流那么多，而且我华人好像也不太想在工作的时候跟外部、外边跟其他人嗯进行语言交流，而且咱们都比较推崇那种埋头干活的品质。当然，我说这个很大部分情况啊，我身边也有一些中国人确实是语言能力特别好，而且善于交际。那在美国那边，在。英语的这种语言环境下，是不是情况就好一些呢？上
3: 过学的话会好一
2: 些哈、啊，就是说，嗯、呃，你念完书念，比如说本科在这里念的话，就会好很多。嗯，如果是硕士过来的话，可能还得适应一段时间。嗯，你觉得呢，陈武
1: ？那那我我从这个留学生的角度来分享哈，就是可能有的人是。嗯来的比较晚，比如说我或者研究生才过来，没有高中啊，或、嗯、者更早过来。嗯，这个时候呢，就有一个很有意思的现象，嗯，就是如果纯找这种英语需求专业的工作呢，嗯、那首先就是不太有竞争力，因为不是一个 native speaker， 就不是一个母语的。嗯，但是呢，很有意思的就是，因为你掌握了两门语言，是一个国际学生。嗯，这样就是一个百灵狗，也就是你会两种语言以上。嗯，这个其实在有一些。特定的工作行业，
3: 嗯
1: ，城市区域、嗯、是反而是有竞争优势的，嗯，你比如说中国城唐人街，嗯，对，比如说咱们华人，嗯，在海外开个分公司、嗯、哈，嗯，我们往往会提出一条要求，嗯、就是这个高管应该会中文，嗯、他当然必然会英文，那、嗯、他应该会中文，那、嗯、很多其实比如说美国人本地的，即使是白人，嗯，他对这个薪水可能包括平台，嗯，很向往。嗯，但是他因为中文技能的缺失，他反而没有办法从事这个岗位。嗯，所以呃，从单一语言去竞争的话，我们肯定是有点这个不占优势的。嗯，但是反而在这种多语言使用上来说，嗯，我们又占一些优势，这样一个情况。嗯,嗯,嗯,嗯、
0: 呃、对，是这样。哎，吴先生，你现在。在哪儿？信号怎么那么差、啊？音质很不好。
1: 对我现在在西藏的拉萨。啥？哪儿？西藏？对，拉萨这个地方海三千多，而且我在其实是在爬山、哦，所以我的海拔可能是四千左右。你觉你能听到我
0: 说话很爽啊那？那你也够神的，真比跟这个印度小哥有一拼啊！呃，索菲亚，你刚才就是刚才我们一直插话，把你是不是把你的思路打,、嗯、打乱了、嗯？没
2: 问题，没问题。就是、呃、在美国呢，嗯、呃，亚裔。这个族群，嗯，在经济层、经济这层面上取得的成就，近些年来，尤其是这个两千年以后，随着这个科技移民潮的这个呃越来越、越来越，这个移民潮越来越明显嘛嗯，嗯，这个亚裔在美国的经济上的成就还是比较被认可的。嗯、我不知道你们有没有看过一个电影啊、嗯，或者是小说叫《Crazy Rich Asians
0: <Agents>、哦》啊，我给大家简单做一下旁白啊，这部电影的。呃，中文名字叫《摘金奇缘》啊，其实咱大陆翻译的比较文艺，其实港台那边翻译的比较直白一点，就是亚洲富豪的疯狂婚礼。一开场就比较好啊，就是男主角他妈啊，在一个豪华酒店里面啊，受了点委屈什么，反正不太顺眼，就直接把那个豪华酒店给买下来了啊。这个也是很经典的这种桥段啊，很多地方都都用过，比如说在一个饭店里吃饭啊，店小二是什么呃狗眼看人低。呀什么的，然后拿一生气，直接把这个饭店就买下来了啊。然后这个电影它的主要的情节其实也是很俗套了啊，就是嗯呃很有钱家的这个大公子，然后呃跟比较现代的一个中国女性呃嗯相恋的故事。然后他妈反对，比较传统嘛、啊，就是看不惯这个新时代的女性啊，觉得她不配她们的有钱的这么富豪的家族。然后呢，经过一连串的这种。嗯，故事，然后最终他说服了他的嗯男主角的妈妈啊，让他接受了他啊，最终男主角成功的向啊这个女主角求婚啊，然后他们来了一个憨皮安迪，进行了一场富豪级别的世纪大婚礼啊，嗯、啊，这部电影啊，其实它各个桥段我觉得都很嗯俗套，但是为什么当年的？票房还不错，呃，至少从他投资和票房的，呃，这个数字的比较来看，还是一部赚钱不？不赚钱挺多的电影啊，呃，那么为什么大家挺喜欢这部电影呢？我能看到的是里面的很多富豪的场面啊，就可能，呃，在美国大家可以看一下，啊、呃，这个亚洲的富豪是怎么生活的啊，里面的一些场景什么的，挺让人开眼见的，呃，当然里面还有一些文化冲突什么这方面的，我相信，呃。导演还有这这，它原来是一部小说啊，这个小说它本身都是有一定内涵的啊啊，这个至于更深层次原因，为什么这部电影还比较成功，就请这个苏菲亚啊给大家好好讲一讲吧
2: 。它主要突出了这个呃亚裔的一个一个形象的翻转，就是嗯、呃、亚洲电影，比如说亚亚裔。亚洲族裔的这样的一个电影，尤其是华人这个这这个小群体，嗯，嗯、呃，作为这个中心的这样一个电影上映在好莱坞，上一次是在二十五年前、呃，嗯，是那个嗯、呃《Joy Luck Club》那个电影、嗯，应该叫《补喜堂吧》吧，嗯，呃、是很一部电影，我二十五年前在好莱坞上映，当时取得非常，呃，非常大的这个票房成绩。嗯,嗯，接下来就是现在这个 Crazy Rich a l i e n s 嗯，这个电影《福喜堂》那部电影呢、啊，它更多的是一种对中国文化的一个批判和反思啊。嗯，这这个电影当时的票房成绩很好，尤其是在好莱坞上映的、嗯、上映的，所以引起的这个关注度也很高嘛、嗯。接下来就没有太多以华人这个生活为主题的这样一个电影了。嗯嗯嗯嗯，尤、呃、其是看到的都是华，都是华人面孔。嗯嗯、呃，当然他主要是讲一个新呃新加坡的富人。嗯嗯，讲、呃、了这个两个呃在纽约大学做 professor， 就我觉得他们应该是 assistant professor， 那么年轻可能达到 professor 可能不那么容易吧。嗯嗯、呃，在就是说在纽约大学当当教授的这样两个人，他们一个一个男孩，一个女孩。这个这个男的呢是。呃，是新加坡的一个富豪的家族的后代。嗯，然后呢，整个电影就是反，就是说，除了在刻画两个人的爱情故事之外，更多的反映了那个亚洲人，嗯、尤其是华人的这种，嗯、呃、非常奢侈、非常富足的这样一个形象，就跟那个《福喜堂》是完全不一样的。反映出来的画面截然不同，嗯，也、呃、就是二十五年之后，你可以看到这个华人的这个形象的这种翻转，尤其是在好莱坞这样一个地方，嗯，呃、这这个还是挺有意思。就是如果有有时间可以看一下这个电影、嗯，呃，亚裔里面的细分族群，刚才我们讨论了有印度裔，印度裔确实收入是最高的，家庭收入中位数是最高的，嗯、呃，二零一五年的统计数据呢，他们的。家庭收入中位数是，呃，美国平均值的两倍。嗯，我不知道在德国怎么样，在印度、在美国，当然他从事 IT 的比较多，但他在精神文化，你想，在美国社会里面也是比较明显的，比如他的宗教，嗯、呃，他的舞蹈，嗯，还有他的艺术。你们那边？
0: 我们这边影响就我说我自己吧，我们家邻居啊，就跟我隔一道墙，那就是印度裔。他说他小时候就来德国了，因为我们家这都是联排嘛，我们跟他们刚盖好，我们搬进来的时候。大家那个花园都连在一块儿的，呃，哥们儿直接就是，呃，到处串，表现出这种积极而高潮的社交能力啊！就是比如说我们正在那儿烧烤，啊，人家就是非常嗯那个自然的、啊、走过来，然后又又这种就是毫无呃违和感的从那个烤架上就拿起一块烤肉，就像自己家的东西一样吃，一边吃还像就像就像就是坐在你旁边已经很长时间的这种老朋友。跟你闲聊啊，毫无违和感，也没有、呃、无缝延无缝衔接呃，当然，这哥们人还是不错的啊。他是空客的呃工程师呃，我之前说过啊，空客在汉堡呃很大，在汉堡专门拿出一个岛呃给空客空客做他的。组装组装厂啊，然后那哥们儿主要研究呃机翼，就是飞机在飞行过程中机翼不是会上下摆动嘛？这个摆动的这种呃频率稳定性啊。然后这哥们儿给我最经常说一句话，有时候我说，哎，你这边儿生活还不错啊什么的，因为他家我看装修啊，极具这种呃印度风格的豪华这种感觉。然后他给我说哪儿啊、嗯？他在印度的亲戚啊家里都是百万富翁，说他他说他是最穷的。呃，当然，我之前也接触过很多，比如说有时候实习的时候，在德国公司里面 ，team 里面啊，呃，里面如果有印度人的话，他真的是会主动去团聚啊，比如说周末一块儿开个 party 啊，或者谁过生日啊，早上大家烤个蛋糕啊什么的，哎，他很能组织大家穿呼起来，哎，尽管有时候他自己说的一些话相互是矛盾的，是吧？但是那不重要啊，但是能把能把大家穿呼起来啊。而而且你不得不承认啊，有些印度人他确实还是有两把刷子的，特别是在这个工程、这个计算方面啊，计算机啊这种。嗯嗯，是的，是的，所以
2: 他们也比较容易在这个 leadership 上对，
3: 嗯、呃，扮演重要的角
0: 色。对这一点，其实我也是，嗯、呃，说起来还挺不舒服的、啊。就是说，咱们海外的华人吧，你要说技术什么，其实咱华人不差呀。有些人确实也做出来了很多成绩，搞得还真是，呃，很不错。以不比就面上说，的也不比印度人差到哪儿去。但是有一点，哎，咱这个交际能力，尤其是这个观念，哎，跟这个阿三还是。差一点啊，呃，至少是不很不一样。反而人家那个摇头晃脑的说着，然后白话着，啊，然后跟这个在这个西方呃公司大公，尤其是大公司的这个体系里面，哎、呃，很能吃得开。呃，所以在这个、这个、这个西这个西方这个大公司里面，我不知道美国那边，我估计差不多啊，就是这种，呃，感觉阿三就是跟开了。外挂一样，而咱们华裔呢就比较吃亏
2: 。对对，我觉得你说的这个确实是、嗯、是挺比较明显的。嗯、呃、嗯，相对于这个呃华人的这种主体的这样一个形象啊、嗯，印度人确实是在语言、文化、社交这方面的能力，确实表现的似乎更就是说更朝这种管理层需要美国，比如在美国的管理层需要的人的这样的一个期待。他们会跟这个期待更近一些、嗯。你就比如说，呃，在硅谷这边的那个谷歌呀、微软，他们的 CEO 都是印度人，嗯、而且这个印度人他不是说从小长在这边，他们也就是、嗯、呃留学生背景，嗯、呃，在印度读了本科，然后在美国比较好的学校，嗯、就或者很 top 的学校、嗯，读这个工商管理硕士，嗯。然后他们也不也没有博士学位的、嗯，好多华人在这边会念一个博士去，去、嗯、在山里再去发展一下自己的技术嘛，嗯、但他们就是念到了一个 MBA， 然后完了之后就当这个。嗯呃，在这个公司干干一些一些年之后，就能当到 CEO 这种这种巨头公司的 CEO。嗯。另外还有一些大的公司，像什么摩托罗拉、呃，诺基亚、软银、Adobe， 还有什么 s a n d i s k 百、嗯、事可乐，嗯、呃，这种公司，他们启用的 CEO 也都用过印度人。嗯。可能现在有的不是了，但他们都用过印度人当 CEO 嗯。嗯嗯，所以确实这个还是一个挺值得我们去考量的一个问题。他们能在 leadership 上有这么大的影响力，是吧？嗯
0: ，是的。哎，我突然想起来你刚才提到的那两部电影啊，呃，其实它倒说明咱们华人也有另外的一些优点，就是咱们特别强调家庭观念。呃，以前我有时候经常开玩笑啊，说，就是外国的月亮更圆啊？为什么呢？因为到海外之后啊，你才真正身在其中的时候，能体会到那就那个那话怎么说？叫“每逢佳节倍思亲”啊。越是在在这种环境下，你有些东西才会在你的心里面格外的被受到重视。啊，所以在海外的华人啊，对于中国一些传统的东西，啊，我觉得就会由不自主的会更加的看重啊，更加的强调。而这些观念和一些思想和思维，甚至思维方式，我觉得对我们海外华人在海外职场生活是有很大影响的啊。有，当然有些是好的方面，有些是坏的方面啊。而你刚才说的这两部电影啊，中间特别是他们跨越了一定的时间啊，突出这种变化，哎，我觉得也是非常好的反映了我说这个问题。嗯
2: ，他有强调这种，比如说、嗯、呃，这种华人呃根深蒂固的家庭责任感、嗯，因为有家庭责任感，所以你在经济上就会更负责任一些。嗯，你希望家庭责任、呃、嗯，对，希望做更好嘛，希望给家庭带来更多的经济上的收入。嗯、那呃，全家的生活会更好。但这一方面强调这一方面的同时呢，他也在在呃挑战，就是说你这个西方，你是按照自己的 passion 去做事情，嗯、呃，家庭责任感就比较疏离。嗯，那他也也有在在问提问这一点。嗯
0: ，对啊，有时候这种对家庭的责任感真的很重要，尤其我们在海外生活的啊，能够对比老外啊，他们真的有的时候。呃，这呃，体现在对孩子教育啊。还有担心大量的单亲、呃、家庭啊，不是说单亲家庭不就不重视教育啊，也或者他的家庭环境也不好。现在真的，嗯、国外越来越多，呃，单亲、呃、单亲家庭，而且福利越好的国家，啊，这种现象越嗯普遍。嗯，不过我在海外生活的时间长了，对这个问题的看法也在发生一些变化。这是
1: 关于这个价值观的事情啊。我三十多岁才到美国的，所以这个价值观冲击对我来说，我就体现得很很深刻。嗯，呃，在美国这边呢，他们的强调的呢是，呃，首先是你的个人利益，嗯，第二重要的呢是你的家庭的利益，嗯，第三呢才是集体或者比如说是公司。或者是国家的利益、嗯，那才是就排在你的家庭后面，嗯、也排在你的个人后面。嗯，那我们举个具体的例子哈，嗯，比如说这个人说我家人生病了，我需要照顾他，嗯，这个时候公司跟他说你应该，呃，为了公司呃奉献，或者国家说需要你、嗯、呃你要去做奉献，嗯，啊，这个人他说我不行，我就要是为了我的家庭说，那、嗯、从他美国体系的价值观来说，这个是被提倡的，嗯。这是被提倡的，就是你为了你家庭大于一切外在的利益。嗯，呃，再比如说，呃，拿我自身的体会来说哈、嗯，我自己的例子。呃，我当时呢，我使家人生病了，我希望我回国去照顾我的家人。嗯，那其他的人呢，在那个公司里去请假辞职的时候呢，老板呢还是不太高兴的。嗯，就是呃，就是他们工作很也很神圣嘛，要求去赚钱。嗯对但是我在提出这个要求的时候呢，呃，上司就明很明确的跟我说，嗯，啊、呃，他说，呃，你是为了家庭这个事情，我非常理解啊、呃嗯，你有什么需要我做，我配合的，我愿意配合你，就让我觉得很舒服，嗯，所以这个就你体现到了一个，呃，是方系统的不同，你不可能不能说哪个系统更好，但是，嗯、呃，这是一个差异，对，嗯
0: ，嗯那那那你觉得这样子的话？会影响到公司的利益，就是大家都很强调个人的话，会不会对公司带来负面的影响
1: ？嗯，这个这个一定是因为美国重最崇尚的首先是个人利益嘛
0: 。对
3: 。那
1: 公司的利益就比如说老板他捡到的就是他自身的收入，公司挣的钱多，嗯、他的钱就多。嗯。所以他们辞职就辞开除你的时候绝不会手软。啊、嗯。就是你为了你的家庭去做选择的时候，嗯、他们也会选择你、嗯、啊，就就开除你。嗯、对、嗯。所以。从道德体系来说，他们还不像我们说，作为老板还要考虑一下这个员工开除后他活不活的下去啊？要不要人文关怀一下呀、啊呃？呃，美国不用考虑这个问题，嗯、呃，就就分分钟把你开除
0: 了，啊、呃，就是就大家，然后啊、呃，没有什么感情上的包袱，
1: 呃、对对对，就是就金钱的，真的是金钱的合作和利益的交流。嗯、呃，那我这里我还想补充一个点哈，刚才讨论过，其实就是这个种族，呃，包括收入上的一个引起的差异，包括歧视，呃、嗯,嗯，那这种歧视。呢。那其实索菲亚刚才提的非常准确，美国是有法律的，嗯，就是不允许有种族歧视、嗯，但这种歧视又确确实实的还在发生，它怎么发生的呢？嗯、就我在那个单位的 HR 给我这么讲的哈，他们这么来躲避这条法律，
3: 嗯
1: ，他们在做招聘的时候呢，即使已经招到了他们想要的族裔的这个人，嗯。啊，已经招到了，他们就比如说，他们想要白人，或者就想要一个会中文的华华裔，啊，就不想要别的裔，已经招到了嗯，嗯，但是如果说他立即停止这个招人呢，嗯，就会有人可能会状告他，嗯，说，哎，你看你只招华裔或者只招白人什么这样的，嗯、就告他、嗯，他们为了避免呢，就继续招人，嗯，持续面试，嗯。嗯但其实已经招到了，嗯，后面所有的工作只是为了规避法律、哦，所以后面所有的面试者相当于都是牺牲的、被骗的、陪、哦、跑的人。对
0: ，是是明白，啊，这个这个在德国他们,他
1: 们会，所以一个招聘会持续好几个月。嗯、哦，
0: 对，是这样，在德国以前存，现在好像取消了这条。以前的时候，呃，倒存在一个相反的方向。呃，我们毕业那时候，就是德国的公司招人，他必须向这个劳工局要重视，呃。嗯，证实这个工作岗位，首先是呃不德国人不适合，然后是欧盟的人不适合，然后你才可以去招聘呃欧盟之外的，因为我们那时候像刚大学毕业也没什么身份，就是就中就,就呃就是欧盟外的身份啊都是，所以说你才能够招欧盟之外的这些种族，就是这些国家的人来来工作。呃，所以这时候也会遇到你刚才列举的那种状况啊 ，HR 他其实提前已经相中了一个人。有时候我们，嗯、呃，上学的时候就在那儿打工嘛、啊，就跟 HR 就混熟了。他就想着我们毕业之后就来干活啊、呃。他确实也发现咱中国的孩子干活比老外更勤奋，而且，呃，确实是很多时候更 smart， 干得更好。呃，当然他也会履行这个程序啊，但是说象征性的啊，在一些公共的地方或者网站上，或者是贴在什么地方，呃，公示一段时间，即使有人真的来应聘了也，基本上他会找各种理由把他给 p a s 掉。哎、呃，就像刚才你说的那种，他到最后就是，呃，总会给给出一个充分的理由。你看，我都试过了，确实是只能招这个欧盟之外的人了。跟你说那个事儿是一个事儿，但是但是逻辑正好是相反的啊。嗯
1: 对，哎，美国也有一个类似的这个进度，跟你提呃、啊、分享了，这个德国的是一致的、嗯，就是美国留学生啊，如果想就是在美国留学留学生想呃留下来工作的话，要得到一个工作的授权，要抽那个 H1B。嗯 ，H1B 可以授权你一到三年的工作哈、嗯啊，工科生比如说可以工作三年。嗯，那抽 H1B 这个工作呢，呃，从美国法律上来说，它要求你，呃，这个 A 这个单位的 HR 必须把这个招聘的启示啊，啊、呃嗯，在单位的明显的地方要公示。
3: 嗯
1: ，公示啊、呃，我不记得具体要几个月了，比如说一个月还是三个月，嗯、公示这个过程中，呃，本地人确实没有办法。胜任这个工作没有找到合适的人、哦、啊，你找到的这个留学生、嗯嗯、啊，才可以得到这个授权。那、哦啊、所以他也是保护他们本国人的就业、哦、这样的模式、哦。
0: 看来，看来是天底下的 HR 心理琢磨的事都一样啊。而政府这边的感情也都一样、啊，都是先照顾自己本国的子民。对对、嗯，现在那
3: 个，你像那个呃，美国
2: 政府包括像 Trump 他们提的这些，就是。呃，对于新的移民，嗯、呃，比如说在 H1B 方面，嗯，他们可能会更缩紧一些。嗯嗯，因为现在的这个就业市场不好嘛。啊，他们也是在竭尽全力的去保护当地的他们自己国家的人，所以这个移民移民政策上可能会有比较明显的缩紧
0: 。现在失业率都很高，是吧
2: ？是的，是的，这边失业率挺高了。嗯，应该是。反正德国最近刚出了出了数字，你们是多少来着
0: ？呃，德国这边数字不停的在变，而且分不同的行业啊。嗯，大体我记得是刚开始的时候，就是疫情刚开始是百分，就是那时候影响如果很大，已经达到历史最高都百接近百分之五啊什么。现在肯定是接近百分之十了都。啊，顺便我也给自己打个广告啊，因为现在确实市场很难做，啊、呃，应该但是正在回暖。但不管怎么说，我就是原来的这个业务没法往下做了，啊、呃，现在也回到汉堡，嗯，我们、呃、有自己的仓库、啊，然后有自己的德国公司。呃，如果听友们中间有在德国和欧洲发展业务需求的、啊，可以私下里找晚醉，嗯、我们可以谈合作啊，怎么在欧洲帮你把业务做起来，我们也能找点活干。嗯，好，我们回到节目，现在反正德国的失业率挺高的，但已经是。欧盟国家中失业率最低的了，而且欧洲的疫情在好的方向发展，啊，很多地方都已经复工了。呃，德国，呃，最新的消息是默克尔说让每个州自己来决定，根据自己当地的状况。啊，我看很多地方都恢复了正常，啊，所以下一个经济周期可能要嗯慢慢到来了。那么看好欧洲或者你在欧洲有业务需求的，可以现在考虑一下啊，我们可以私下里接着讨论。啊，那接着会。节目里面说，呃，那美国这家,的的家里，美国是百分之十四点七，嗯，美国
2: 是百分之十四点七，也是非常高的，历、嗯、史上差不多最高的了。
1: 嗯，对，因为这个疫情，毕竟还会影响很久嘛。嗯嗯,嗯，是的，是的。哎，我这里我想分往一个话题往回聊一聊哈，嗯嗯嗯、关于这个税率的这个，上次聊到德国托马斯分享他德国税啊其实还是蛮高的，嗯啊、呃，那在美国这边其实也是一个重税国家嘛，而且它是全球性征税，嗯啊、呃，你这这个无论是拿绿卡了还是成为美国人了，到比如回中国继续工作，那美国交一份税，中国还要交一份税，当然中国也是这样，嗯、中国也是全球纳税式啊，嗯啊、呃，相对来说美国的纳税查税方面的。更严格，就是他一旦发现你偷税漏税之后，就是恨不得把你啊、呃、查得倾家荡产啊，所以美国的这个对，他就是所以让你主动报税，嗯，一旦查到都是倾家荡产，所以惩罚很严格，这是一个不同。但我还想讲一个不同，是可能有很多人不太关注的，嗯，就是我们的理解里头啊，可能我们经常听到比尔盖茨也好，这些就是世界的一些首富的这些人哈、啊，嗯，他们财富很多，我们一直在想他们交多少税的问题，嗯。但其实，在这个法律上，哈，嗯，这个美国的这个法律啊，反而税率上是保护这些有钱人的。怎么保护的呢？大家可能说是做公益事业捐钱啊。<笑>还有另一个保护，大家不知道。嗯，美国的法律呢，对于在这个税交税上啊，竟然是设了上限的。嗯，设了上限的。这个具体的数据每年都在变哈，这个上限，嗯啊、嗯呃，但这个上限会决定什么意思呢？就是当你有钱到一定程度之后，嗯，你的钱越多，嗯、但那时候你交的税、嗯、跟你之前的税是一样的，每一年嗯，嗯，这个很可怕，嗯，就是有钱人越有钱，嗯、非常可怕。这个这个、这个这
0: 个、这个，呃，对对对，你你说这个是这样的，这个德德国也非常可怕。我这个我我、这个这个这个、这个
1: 钱影响到什么？嗯、德国也不一样哈
0: ，就是。呃，刚才我在前面提到过一点啊，就是说这个，就是大家反正今天聊这个主题，主要是关于收入吧。这个收入就是收入越高，你交的税也越高，这个逻辑呢？是有一个上限的，到一定程度，这个基本上就是咱们老百姓能看到的这个层，这个能见到的这个层面，就是就什么层，包括你有时候有的人特牛啊，我你年收入我能两三两二三十万欧元，就相当于中国你原收入能能有个二三百万啊，这这这种就很高的，甚至有的五百万年收入，但是他都是拿工资的这个层面，都是都是就是说微就是。就说句就是怎么表达这个事儿，就是说咱们都是凡人，就是这种咱们平常老百姓，就是你无只是一个量的差别，你并没有质的差别。但是到一定到你有质变的时候，你无你越你不再属于咱凡凡人这老百姓这个阶层，就是人家那个收入就不再叫呃薪酬了，也更不是工资，而是。资本对资本的一种升值，就是咱老百姓说那个钱生钱，人家讲究的是资本回报率，人家这个体量基本上都是上千万欧元甚至上亿的这种，到这个层面就完全跟咱不是一个阶层的时候，他们的他们的收税方式跟咱们是不一样的。德国有一个词儿叫做，呃，安玛丽夏或者普沙。就是刚才你说那种啊，一次性的，哎，你交多少钱，有个上限，这就行了，这政府就相关的税务机关就不再管你了。这个我从来没有在呃媒体上或者文字资料上看到过。这个是有一次跟一个经济学老师我们闲聊的时候，他私下里给我们讲的。呃，所以说你们两位、啊，还包括咱们听友啊，你们也就是一听啊，这个不一定对啊，就是。就好像德国是百分之二十五，好像就是富人，他就是钱到一定程度之后，他就呃一次性的呃交嗯嗯有一个基数的百分之二十五好像就行了，不再像我们平常人的工资单呀，乱七八糟的各种税乱加罗列的非常多，他们就一次破煞的就一就是就是一个大包价。而且在德国呀，他这个阶层的人跟我们生活完全不一样。这我在前面，呃，有几期节目里面也专门讲到过。像德国还有欧洲这种典型的富豪家族、贵族，他们的生活跟我们平常老百姓是是两条平行线。他们的他们从出生到死，就是整个这个生活跟我们完全没有交集。你平常也看不到他们。他们的聚会什么，他们玩的大街上，你即使见了也认不出来。反正他们跟他们，他们就是我们完全不知道，而且他们的生活方式我们也不知道，就是跟跟我们没,没有交集。我不知道在美国，嗯、呃，你像反正有些国家啊，至少咱们平常。报纸上能看到富豪排行榜，那些人有时候还经常到呃媒体上、电视上来讲讲话，给大家教年轻人如何成为他们这样的人啊，自己如何发家的、发家史什么的。但是在德国这儿的富豪和。贵族阶层完全是一个封闭的黑盒，我们不管是在媒体上还是电视、什么网络上，根本就看不到任何关于富豪的、贵族的他们的报道，也没有任何其媒体上也不会出现任何他们的文章，以生活中也见不到，就不知道他们是怎么生活的，他们的税收什么的我们也不知道，不知道他们的税是怎么收的。但是你刚才提到的第一点是是是是德国是一样的，就是税在德国是非常严肃认真的一件事情，逃税漏税是在德国是相当于触犯了刑法，就有可能会判刑的、啊、这种。嗯
2: ，在美国的话，这些富人还是，嗯，还是经常看到一些报道的，比如说像什么、嗯、那个 Mark Zuckerberg， 他他就是那个脸书的呃 ，C 脸脸书的 founder 吗？嗯，比如他会捐一些什么？比如他最近因为疫情给，好像他附住在他家附近的一些餐馆，每家餐馆捐了十万美元
3: 。
2: 嗯、<笑>应该是他比较喜欢的餐馆吧？他和他太太。嗯，嗯这些都会有报道。而且他们好像也成立一些 foundation 呀、啊，这些可以，嗯，如果是你做一些公益性的事情，成立一些 foundation， 这也是一个。打个岔啊 ，foundation 是基金会。交税嘛。嗯。对对啊，对对对，这样你也不用去，呃，在税上你会有很大的福利，你不用把这些钱都交税。你成立这种基金会，那就不一样
0: 了。行、啊，那那其实挺好，美国这样还挺好。对对,对,对,对，你说这一点，我们也能看到这个报的报的避税方
3: 式
2: ，嗯。对他们成立了，像那个 Mark Zuckerberg， 他们成立了一个医疗方面的基金会，嗯、他和他太太，嗯，嗯这个这个基金会还挺有名的，呃，专门专门这个资助这种。呃，医疗方面的科研，嗯、呃，应该还有医院，他们下面还有具体的医院，这些这他们挣的好多钱都直接投到这里
0: 面。嗯，哎，这你让我还突然想起来一个德国已故的首富，就是那 R D 的老板 ，R D 在你们美国好像也有分公司，而阿 R D 超市在美国在中国好像都有啊。就是他的老板 R D 兄弟是以前德国的首富，就直到他去世的时候，整个媒体。都没有他的照片就后来好不容易在犄角旮旯，我我在媒体上搜了，有一张照片是他穿着呢子大衣背着手在很远的地方，一看都是很远的地方，抓拍的那种。就那媒体也说这是猜测，据猜测是他的照片，然后确认的是他本人照片的没有。所以这个德国的富豪呀，非常注重保护自己的嗯那个隐私。你像，呃，美国的公司像呃谷歌，刚才你提到的呃这个 Facebook 什么的，他们到德国之后，不是前两年经常被德国呃或欧盟的这个法院在呃告他们嘛，呃罚了巨款。就是因为他们的数据保护做的不好，哎、呃，说侵犯了这个欧盟公民的隐私，呃，就是他们德国也很重视这个。嗯、像你刚才提到的，呃，美国的这些大富豪啊，就是呃，扎克伯格啊，呃，比尔盖茨啊，包括现在一些这独独角兽的这种大老板，呃，美国和中国好像都很多，而大家都知道的是谁，经常露面，而在德国就很少。辈儿就是你这一一一个人的一生，就实现了从平常人到呃富豪的。呃越越前，在德国和欧洲很多国家就很难的，德国这种阶层的固化是非常非常严严重的。我们在这里能听到的，一看都是那种打工的，什么出来的 CEO 什么的，或者是政治人物也是打工。你比方说默克尔，还有前总理舒罗德，还有克尔什么，我在前面节目里面都介绍过他们的生平嘛，就是怎么发家的，从一个呃平常老百姓，一个大学生，然后一步一步的怎么走上政坛，然后怎么走。到总理宝座上，但是在商界啊，真正的富豪是我们不知道的。所以在欧洲，我们流行一句话，就是真正的财富啊、呃，根本不是你这辈子能挣来的，而是靠遗传。最好得到财富的方式是继承。你就像德国，嗯，像很多朋友也都知道啊，你像那种带名字里面带“凤”的，都是那种老家族，啊，他们都是一，他们财富都是一辈一辈传下来的，而且你像上一世纪，呃，八九十年代之前还好，他们有时候还露露脸，啊、呃，有时候还会亲自管理一下公司。到两千年之后，好多家族他们财富就直接。呃，就连管公司、连投资这事儿都不做了，就直接交给那些呃大，就是比较信他们比较信赖的这种资产管理公司去打点他们的财富啊。他们只用每年就是看自己账户里的嗯数字在变化就 OK 了、呃。然后他们自己去过什么生活不知道，反正从小到大都上的学校都是很特别的，就是那种贵族校，咱们平常老百姓是根本上不起的。然后成年之后干什么事儿鬼才知道啊！然后再搞一些什么特殊的爱好啊什么的。很显摆，欧洲这个点
1: 还挺特别
0: 的。对，呃，我们反正就是在德国，不知道像比尔盖茨什么，呃呃，扎克伯格这这样的人，呃，甚至是美国有一些什么英文论什么的讲，呃，说他们的出身，呃，家庭背景其实都很不一般。呃，最会投资那个男的叫什么？这个巴菲特什么？他他之所以他能够呃投资这么顺利，其实他的家庭背景也很特殊啊，什么的。他的父母包括比尔盖茨，他的父母什么也认识克林顿啊什么的。在德国就德国就这样的人都很难见到，就是很难见到，就是说呃有家谁就是他。通过自己的奋斗，怎么就一步步就通过资资产积累，就一下？那还是
2: 挺不一样的，嗯、好像。很很少。我这边的话、嗯、更强调的是你的这个个体的独立性和经济的独立性。嗯嗯、比如说你，你你家里的财产，当然当然，在你这个，比如说你家里的父母或者谁谁谁，嗯，或者上一代的人去世之后，你可能会得到，但更多的。在价值观上会强调一个经济的独立和个人的奋斗。嗯，但是这、嗯、就比如说，嗯，哎，对
0: ，你你提这一点，美国这边的
3: 、嗯，哎，你
0: 说，就是刚刚你提那一点，就是非常好，就是就是你说那个美国很强调个人的奋斗什么，就我在德国、啊，我现在包括我的子女，我也非常，但最担心的一点就是可能会失去这方面的意识，就是。你在欧洲生，呃，这个我不，我不，我把这个缩小一点啊，就说在德国生，活，就我自己亲身见到的，跟我能够感觉到的，就周围的朋友，他他第一强调的，并不是说，呃，你这个人要怎么去奋斗，怎么变得更有钱，他们强调的就是生活的很好。就行，就是那种生活安好。就是人家说，是你要想养老的话，最好就来德国这种国家，就高福利国家嘛。他们并不是说很推崇个人，就是你通过努力奋斗就变从一个穷光蛋变成个百万富翁。对这种事儿，就甚至有的时候是一些鄙视。他们比较推崇的就是，啊、呃，你的思想想法，然后。对生活本身那种价值的挖掘，我也说不太清楚啊，反正就不一样。在他没有那种努力奋斗的那种。那不大一样、嗯，价值
2: 观不一样。你、嗯、比如说，像在现在 Zoom 的老板就是一个、呃、中国人嘛，他后来移民到美国，嗯、原来是就是一个穷学生嘛， 1 9 7零年生人、嗯，袁征，然后英文名叫 Eric Yuan。嗯,嗯,嗯他那 Zoom 现在搞得这么这么成功，那他就是自己、嗯、靠自己的力量一点一点嗯。你想想，是从中国过来的一个学一个学生开始的，嗯嗯、那能能做到这个？他他的那个，他好像他的呃，就是他不是老板嘛？嗯、在所有的美国老板里评价，就是被评价为被评价为最好的老板。嗯嗯，这个就拿到这样的一个这个呃荣誉也是挺不容易的。嗯嗯嗯，所以我就是说还是挺不一样的。另外。另外就是说，因为美国他比较强调的 American Dream 就美国梦嘛，嗯嗯、就说、是、只要你个人去努力奋斗，嗯、呃，然后呃去相信你自己的梦想，然后去追逐自己的梦想，是就可以去实现你的梦想。这、就是他们比较强调的一点嘛，嗯、就是说特别、啊、特别尊重个人奋斗。所以像你像这个云峥这样的这样的故事，还有像那个 Mark Zuckerberg、嗯嗯、他们。这样的故事
0: 是非常被社会推崇的。嗯，对，我刚才说，我说你说的时候，我开始就想笑呢。就是我，我觉得就是这这这块很，首先很不错啊。咱们越聊越越深了，把这个话题逐渐往深处进啊。就是我觉得就是呃，就是很很很搞笑，就就就就很有意思，甚至有点搞笑的。就是德国这边，我这边倒经常听到的，倒不是说华人怎么从呃呃没钱变成富翁这种故事。倒听的更多的是，就是相反的，就是就华人过来，哎，通过自己的很有本事，这个华人能力很强，然后怎么一步步奋斗，然后跟自己的教授一块儿开了，比如说，呃，原来最最早在法兰克福那一片就是那是就是好好就是至少十年前以前的啊，一十年以前的事儿，就是这建立医药公司，就是学医药的嘛，然后建立自己医药公司，然后又就是挣到钱之后又把他。进一步钱更多，成立自己的基金，然后还是组织上市。就在上市之前的时候，因为他和德国的一个老家族产生了冲突，然后直接那个老家族通动用社会力量，什么把他打压下去，直接把他送进监狱了。那哥们儿现在很惨啊，首先钱都没了，然后所有的衣食出行都受到严格的限制，比如说开车不能超过多少排量，住的房子不能超过多大，每个月的收入超过多少都会被法院没收。呃，然后这个。是，当时也十年，好像二甚至二十年前，就上一代这些华人。那我们这一代就这十年最多的是像汉堡，我们这一片呃，围着海外仓呃跨境贸易发家的一些中国人啊。但是他们现在的下场，就是很多都已经进去了。基本上罪名都是什么逃税漏税啊，或者是呃在海关那儿报关的时候货物，嗯，就是比方说发发货地填其他的国家什么等等啊，被逮进去了，进监狱了，竟是这样的故事，就是突然就是被，<笑><笑>就是正好是相反的。对，其实这个可能就是说回到咱们刚才说的那个华人的那个主题哈，嗯，嗯嗯
2: 嗯可能跟美国梦啊，或者是。大家要移民来美国的一个动力之一、嗯、啊，还是有关系的。就是好多人是因为原来生活并不是很很好，他想换一个环境。嗯、呃，比如说咱们可以稍微聊一下，就是这个华人到美国的移民史。第一批来美国的华人其实也是在加州。嗯，嗯、呃，是在十九世纪五十年代。你、嗯、想那个时候正好是我们中国嗯大清朝的。时候，也就是第一次鸦片战争，嗯，还有第二次鸦片战争的那个期间，嗯，呃、他们来加州是干什么？是淘金子的。嗯，所以为什么旧金山叫做旧金山呢？是因为当时在澳洲发现了新的金矿，但加州一直有这个嗯老的金矿。嗯，这个老的金矿呢，就吸引了好多中国的中国的这个、嗯、呃广就是中国人，你从尤其是广东一带的，嗯、然后移民到了这个嗯。一开始并不是说要移民了，他们就是想来挖金子，嗯、挖了金子、嗯，呃，我可以把钱寄回家去，嗯、然后让我让我家乡干做得更好一些，让家人更富足一些，嗯，就可能就是简单的，当时就是这么一个简单的想法，嗯，嗯、呃，他们来了之后，后来就在旧金山定居下来了。当然，挖到金子的人是很少的，
3: 嗯，
2: 但。旧金山当时就叫被叫做旧金山嘛、嗯，然后在那开始发展早期的唐人街。嗯，这些人当然没有挖到金子的人，肯定没有什么太多人啊。后,后来就留下来定居下来做廉价劳动力了。嗯，嗯，因为可能在语言呀、文化、教育背景都是比较当时的过来的挖金子的人，肯定是没有受过太多教育的人。嗯，他们过来了就比如说种田呀，当。呃，做园艺工人呀，做佣人呀，嗯、洗衣工啊、嗯，呃，然后就修铁路，修铁路就是第二波的大的移民潮，嗯，也是在十九世纪六十年代，一八六零年那会儿，当时美国在修建一条什么样的铁路呢？是他们的第一条贯通东西的铁路嗯，嗯，一开始的时候他们雇的是爱尔兰人，爱尔兰人当时好多人过来到美国，呃，找。可能找工作是非常困难的、嗯，我不知道你听说过没有。当时受那个进化论的影响，就是那个欧洲人，他们也有一个排名嘛。嗯，就比如说哪个族裔的可能排名靠前，可能德国人比较靠前一些。嗯，然后可能第一名是那个英国最传统的那一只白人族群，然后接下来可能是德国什么，的。然
0: 后爱尔兰。<笑>这个我倒没听过，不过我如果说的进化，我想那咱中国人进化的时间不是更长吗？应该比他们在人种上更优越呀、啊
2: 。那他们就是说这个基，嗯、就是说这种、嗯、呃文化基因或者种族基因有优越性啊，嗯、他们把非洲人排的是最低的、嗯。这个东西的话，其实咱们后来咱们咱们再再再回去看这种进化论影响的影响下的这种种族排名，嗯嗯、其实是非常。非常幼稚，非常简单，因为因为
0: 刚才你提到那个非洲，嗯、我倒看到很多文章，就是研究现代人类的起源，都是起源于非洲，最早都是从非洲过的啊。对,对，是非常简单、可笑的，嗯、他们这种就更多服务于，比如说英
2: 国人，嗯，嗯他们觉得自己地位感比较强啊，嗯
0: 、或者什么、嗯。但是但是不可否认的是，就就是最近这几次呃这个产业革命。啊，第一次产业革命，第二次产业革命，第三次，这几次产业革命最是发生在西方式世,世界几个国家。你像最早蒸汽机是在哪个啊，这个这个我没注意。非常，分享点非常好、嗯，包括他们思
2: 想上的革命啊、嗯嗯对，对对对，呃，宗教革命早期。嗯嗯嗯，这个是这个是跟中国很不一样的。比如说，为什么中国近代会落后这么多？跟这
3: 个
2: 嗯嗯、呃、西方相比，可能很大程度上是因为制度。嗯嗯,
0: 嗯、呃
2: ，就比如说我们的制度，我们在看局势的、哎、对，咱们
0: 我往回收一收，往回收一收，这这这块有点对对对对对对跑的有点远了，就是<笑>、嗯<笑>啊啊嗯、
2: anyway， 就是说当时他们雇的是爱尔兰人嘛，嗯、爱爱爱爱尔兰人当时呃表现是不好的，嗯、比如他们爱喝酒。这些工人，爱尔兰工人，然、嗯、后工作效率很低。然后呢，这个这个工头就说：“哎，那我们让中国人试试吧。”当时的那个嗯，嗯，这个铁路的主要投资人是斯坦福，是就是当时斯坦福大学的创始人，就以他为命名的嘛，嗯、以他的姓为命名，其实他是他为了纪念他那个。早逝的儿子、嗯，但这个斯坦福是铁路的投资人，嗯、他是非常反对用中国人的、嗯，因为这个当时就是赤裸裸的种族歧视了，嗯、觉得中国人不好，嗯嗯、后来那个工头说，那我那我们先试一下，因为他是直接实际做事情的人，他希望把事情赶紧做完嘛，嗯、然后他现他又找了这个淘金热剩呃剩下的这些淘金热留下来的一些中国人，找了五十个人哎哎、嗯，哎，发现这些非常好用，嗯，便宜。然后又很好用，然后接着他们就开始大批量的雇雇中国人，包括到清朝、嗯，他们在清朝的，就是到清朝去，呃，广东雇佣这些，呃，中国农村里来的年轻人，嗯，好多中国的年轻人就都被运到了加州来修铁路了，嗯，嗯，当时是运了，应该是一万三千多个人，嗯，呃，非常大的一个数量，在当时，嗯，这个修铁路的。修铁路的公司应该是叫中太平洋铁路公司吧？当时用了华工，是用了百分之九十，就是这个华工的数量占了他们这个工人总数量的百分之九十。当时的华工是非常便宜的，比爱尔兰人便宜大概一天便宜五毛钱，他们是一天只能挣一块一个美元，一、嗯、块一块钱。嗯。嗯，然后这个铁路在运在就是说在这个呃中国人参与之后，就是。速度非常快了，中国人非常的勤奋，就像咱们刚开始说的，嗯，呃、然后铁路去攻的时候呢，就是当时还是挺挺挺不好的，他们没有让这些真正去做工的这修铁路的中国人去参加，因为也是走种族歧视，他们是非常歧视中国人的，嗯，当时。只有他们的劳动力，嗯、包括那个斯坦福，他发了很大的一笔财嘛，因为修这个铁路。嗯。嗯，呃、后来建成斯坦福大学，其实这里面也都是早期中国华工的这种血汗钱嘛。嗯
0: 、你你想说明什么？就是
2: 啊，我想说明的是，是说当时的这些人，其实他们也是为了，就是为了让自己有更好的生活嘛。嗯。因为中国是战乱嘛。嗯。呃，当时清朝的战乱让他们来到这里。嗯，呃、他们想有更好的生活，想。家庭更富足，可能嗯，嗯，可能这种目的在当今还是相似的。嗯嗯，就是中国人从其实选择来美国那，嗯，可能好多人都是没有什么太多背景和根基的，嗯、像不是说他们是什么太多的，嗯、呃，特别富有的家庭或者怎么样。包括移民，嗯、可能现在的技术移民潮里面有不少，嗯、呃，家庭生活不错的孩子，但。嗯那总体上看来，好多人留到美国，靠自己奋斗，嗯，去成家立业、嗯，去有一份工作，去成家立业、嗯，可能还是跟当时的这些华人。嗯、呃、的想法是比较一致的，嗯，就是说靠自己的力量
3: 让生活更好
0: 一些。嗯，就不像刚才那个武先生说的那个，呃，很多印度人来，现在很多印度人来到德国，呃，不是来到美国工作，是为了还贷款，上学完之后把贷款还掉。嗯、这个，不、哦，不、哦呃，我的这个关系是这样，嗯、他们想改变他们的阶级、嗯，其
1: 实这个有点像，但是印度他们更严重，他们是个阶级社会，嗯、就普遍的嗯，所以他们。呃，申请到了美国的大学又没有学费，嗯、于是他们申请到了贷款。所以这个贷款其实是付这个学费、嗯、啊，去尝试改变经济的一个代价。嗯，对。一定就努力拼
0: 命的还贷款。对。我刚才说那个这个德国这个真的跟美国呃差别很大。华人就是我们这儿听的最经典的三个故事嘛。呃，确切的说，他们是代表了三类华人的奋斗史。括号啊，血和泪的。奋斗史。当然，我必须先说明一点啊，就是鼓励所有的华人，我们不管到哪个国家去，呃，创业都要遵纪守法，不要主动去，呃，钻法律空子。好，我来说我总结的华人在德国创业这三类发家史。第一类就是我刚才提到的最有能力的那种人，而且自己搞出来的东西很硬核。但是呃在他发家的过程中，啊，在这个自自己的事业逐渐扩大的过程中，触犯到当地老家族的利益的时候，被灭了，直接被灭掉，而且整得很惨。第二类是非常聪明的那种华人，哎，他可以发现当地法律法规的一些漏洞，哎，这个就比如说我刚才提到的，在汉堡的，哎，在这几年海外电商的这个潮流中，发现可以钻税法空子的。中国那些货量都很大啊，一弄都是一条货轮或者是几条货轮，那走将来走呃呃陆地的时候也是呃多少节车皮多少个集装箱啊，这种货量涉及到金额也非常大，那。逃税的时候，虽然只是几个汇点，呃，或者甚至只是几十、呃十几个，呃，当然有些是反倾倾销的那种名单里面啊，那都是百分之五十甚至百分之百的，那都大了，呃，那都更大了，而且这个基数太大了，对于中国这个体量来说，所以他们最后涉及到的逃税金额，那都是海量数字、天文数字，啊、哎，不管是哪个数字，凡是他们最后还不起的啊，国内的那个合作商也不会帮他们掏。这笔钱的那个数字，啊、呃，基本上最后的结局都进去了。当然也有漏网之鱼啊，或者是还没查到你呢啊、呃，那些人都发了财了，或者都已经逃离现场了。然后第三类就是掌握某一种特殊技能的啊，比如说，呃，我给大家再讲一个故事吧，就是在一五年、一六年的时候，我在德国呃，帮助国内一个 A 股上市公司他们投资的做的呃。在德国的第一个华人意义上的呃创业科技创业孵化器，呃里面听了很多创业故事啊，创业团队什么的就跟中国那时候双创一样。哎，当时我就听到过一个华人的故事，就是在慕尼黑啊、呃，他跟几个朋友一起本来想搞一个公司，因为他呃搞出一个软件，这个软件非常的非常的棒啊、呃，以至于当地的政府都看上了。然后呢，就是当地政府找他去谈，啊、呃，谈的内容呢，大家都不得而知。反正谈完之后，就这个人就消失了，啊、呃，消失在风雨中了。他家又找不着他，联系不上。然后，呃，他的创业团队也都解散了。啊、呃，就是说，当时谈判的肯定是政府给他开了一个条件，他无法拒绝的这样一个诱惑。反正这个项目他要坚持搞下去，可能就是呃德国版的呃一个扎克伯格或者德国版的一个那创、呃、创业独角兽的一个人物。但是呃华人吧，可能不知道是不是因为是华人啊，反正是就这样就没了。呃，相信他个人现在得到不错啊，肯定政府给他的条件很好，他个人肯定也拿到了不少钱。但是咱们华人就少了一个创业英雄。呃，这就是我总结的三类啊。当然，你还说那些捞偏门的，还有华人在外面经过，呃，反正挣了很多钱，什么开餐馆越来越大连锁店什么的，啊，这些这些也有啊。但这不应该不是今天我们讨论的这个意思啊。而且，在整个德国，它的大环境也是跟。呃，美国那边完全不一样的啊，你很少在大街上见到那、呃、一个德国呃小伙子，呃，披着那、呃、那个德国嗯、呃、这个国旗，然后喊德国口号，什么 Germany Great 什么这种，不可能的啊。那你要说咱们华人里面有没有很有钱的？有，那包括我身边就有啊，呃、包括我们协会有些，这嗯嗯，至少反正。呃，上亿资产的这种华人是在，嗯，德国是不缺的啊。呃，当然更多的我不能在节目里面讲啊。但但但是你就说有吧。但是他们，嗯、呃，都是非常非常的低调。呃，更不可能去给你讲这种自己的发家史和，因为有些，呃，东西是很难说的。也也更不是我们今天想讨论的主题。我想德国这个环境啊，可能跟历史有关。就二战之后，德国是个战败国嘛，曾经就上一世纪两次祸害全人类的这个，呃，世界大战都是德国人挑起的。呃，所以在德国，大家嗯，基本上就是都是活得不错就行了啊，啊这差不多就 OK 了，就千万可不敢嗯出来。瞎嘚瑟，哎，其实我自己在德国也有创业经历啊。有时候想想也是，因为德国的法律法规很细很严密，你在。创业的时候，有时候肯定，哎呀，说不准会碰到这儿那儿的。整个大家的氛围也都是非常的保守，呃，所以你搞什么创业，当然这也有好处啊，就是你比如说对于大老板来说，你想来德国，呃，开拓市场的话啊，首先你可以找晚醉啊，来自家里找我，我可以帮助你。然后怎么开拓欧洲市场？它这个市场也非常完善啊，都有现现成的这种条条款款啊，你跟着去做，只要勤奋，基本上都会有一个结果。
1: 我我分享一下这个美国跟德国这个非常大的这个不同。好、啊，刚才咱们提到这个美国梦哈，嗯，呃，其、就、实、是、有个调研调研过，呃，就是在现现,现阶段中，比如如果你问美国当地的白人啊，当地人问、嗯，呃，在那比如生活好几代的，问说，哎，你觉得美国梦怎么样啊什么的，他们一般都会告诉你，美国梦已经不行了，或、嗯、者、啊、告诉你我不相信，就是这个大部分的当地的好几代的美国人，他们认为他的生活并没有变得越来越富有。嗯，那因为他们很多人是希望生活在一个高福利国家，又不用太卖力的工作，对吧？嗯。那最后发现很卖力的工作之后呢，也不是所有人都能发家致富，嗯。有的也就是过着一个很普通的生活。嗯。但他们对于美国梦的挑战呢，就会有一些失望。反而是，你看这种拉丁裔的，就是，比如说孟，多少人过来了？问他你觉得美国梦怎么样？他说啊，太好了，美国梦。所以他们非常想成为美国人。嗯。就是他大量的非法移民。大量非法移民不是怀疑哈，大量的非法移民都是从这，个墨西哥过来，所以你看这个特朗普，特朗普要建那个墨西哥的那个墙，嗯啊，就是有这个原因和出处的。墨西哥人非法移民非常喜欢来东、嗯、这个美国，而且非常喜欢去加州这些地方，嗯、这都是非法移民的大洲。庇护州。嗯，就加州也非常欢迎非法移民。嗯，这、就是这样的一个美国梦的差异。当然。嗯其实现阶段你在听中国到美国的非法移民，其实已经很少听到有大批量的这样的人存在。
3: 了
1: 。嗯。都基本上都是合法过的。嗯。我觉得这还体现了这个祖国啊，中国的经济上升到了一个高度。嗯。不再像过去啊，就是很多人穷的没有办法，去寻求一个希望。嗯。像墨西哥他们一个存在，对嗯。所以现在中国。再有一个呢，就是哎，张老师。就是这个，提到在德国、欧洲的、那、一个，些比一个上层社会的人是极其困难的。
3: 嗯
1: 。啊，这个包括有钱人哈。嗯。这个跟美国又是相反的，在美国呢，比如刚提到一个叫扎哈扎克伯格什么的，嗯，他们出去虽然带保镖，嗯、但是他们也也会经常在美国就爬一些野山呀、啊、什么的，嗯，就就你可能你在某个餐厅，啊，某一个山上，嗯，你就会见到这些明星在遛遛狗，嗯。对，就会很轻松地见到他们。我们、嗯、我们再打一个，但不说国际明星了，但先说咱们国内吧。比如说，我们在大街上你很难碰到关晓东的吧？嗯。啊，大家都知道，关晓东是在美，他家在美国洛杉矶嘛。啊。他家在那里。啊。所以呢，我有很多校友在街头碰到过他的。啊。啊，当然不只是他啊，不只是中国明星、啊，包括美国的明星、嗯，呃，和有钱人、成工人士、嗯，他们非常喜欢分享自己的成工经验。啊。到各个高校去。那我们作为像我是作为留学生的这样一个可以去做事啊，嗯，因为我们留学生到美国这样一个国度，到世界、世欧洲一个国家去去留学，一定是因为你希望去一个好一些的学校，嗯，去一些名校，嗯，那你去这些好的学校、名校的时候，就会有大量的成功人士，无论是美国当地的还是世界的，还是咱们国内大陆的，大量的知名的工人士会到学校里做分享，嗯，因为他们认为这些都是未来有希望的一。是、嗯、希望投注更多的精力在他们身上，让他们变得更
0: 好。啊，对呀、啊，无论是回国的、这个这个，还是留在美国，哦、对、嗯
1: ，对，差异非常大，嗯哦、非,常大非常大，非
0: 常大。所以当
1: 时我在学校都不用出校门。希拉里也来过啊，这个还有已经走掉的科比，在我们学校做分享、嗯。而且这个不像你外头啊，你要见到这些明星，你要买票啊什么的、嗯嗯。校园内所有的注册都是免费的。哦、啊，这些明星，所以我当时还抢到了科比分享的那个票。嗯、uh, ，但是那时候我在，呃，索菲亚提到的那个基金会哈，我当时正在一个公益的基金会，嗯，是在一个就是美国当地，呃，很 top、很很很顶尖的这个老龄的基金会里头上班，嗯，在那里实习的当时，嗯，啊，我约了 CEO 谈话，后来我。我后来为了工作，你看这职场在我心里还是很盛的。嗯，我为了工作我把那张票送给我的别的<笑>其他的朋友了，对他们去看了科比、嗯。我那时候在上班。嗯啊、呃，对，就是这样的一个情形。嗯，对，所以,所以在在美国，如果我不知道，就是如果不在名校的话，会多艰难碰到这些人，可能只能在餐厅或者是还、嗯啊、在旅游的城市里见到他们，但一定比欧洲容易的多。但如果你是作为一个留学生，嗯，到一个名校里的话。哦，你就在校园里待着吧，嗯、啊，就源源不断的名人来做分享，嗯。啊，包括这个咱们看这个电影《黑名》里的那个，不是黑黑人被歧视那个电影，
3: 嗯
1: ，《绿皮书》，嗯，对吧？对，啊，他都啊，啊，对，都主演都过来在我们学校里头做分享的，嗯，对，就是就是随处可见的明星在洛杉矶。嗯嗯
0: 啊，是，你你指的有
1: 钱
0: 人，那个能问一下你,你是哪个学校啊
1: ？啊，我是南加州大学的，所以就是洛杉矶呃，我们学校反正比较活跃两个学校，一个是南加州大学，嗯、也简称是 U S C，、嗯、还有一个呢是 U C R A， 是加州大学,、啊、州大学分校嘛，洛杉矶分校、啊。我们两个学校是一个红校阵营，一个蓝蓝校阵营。嗯，在 U S C 呢，那咱们中国爱说是字军红色的，是吧？那、嗯、我们 U S C 的校服就是红色啊，所以我是红色阵营的。哈哈哈。<笑>对，然后 UCLA 呢是蓝色阵营的，嗯、对我们是两个阵营在这个对抗。当然，洛杉矶还有很多好学校哈、啊，加州理工那就更棒了，嗯、对他们就更棒了，啊、嗯，就出了很多诺贝尔奖了他们嗯。嗯。但我还想分享一个点，嗯、很分享分享，就提到这个阶级社会的问题。嗯、呃。其实我在洛杉矶之后，我在第一年，我加了很多当地的华人的、的活跃的这个社会运动学哈，然后迫切的学习不同的文化、中美的差异。嗯。去封骚自己，对吧？在这个群里头呢，就他是有个啥样的群主？没过两年，他到美国没有几年的，然后但是他挺啊，他还是挺会运作的吧？反正后来我看他的朋友圈，嗯，他经常被川普川普来当总统了嘛，特朗普，他经常被特朗普邀请去白宫参加活动的。哇，什么复活节呀？
0: 这么厉害啊！
1: 什么中国春节啊，美国青年啊，都被邀请过去的，嗯、经常看到的。然后，而且他还会会会站到很前面，嗯、他面面对着就是呃特朗普他夫人在那里读稿子、嗯啊，他发一些他自己录的小视频，这肯定就跟人独家了嘛，他自己录的。嗯、啊，他也很高兴录自己在那个画面里。面、嗯。对，啊，他积极的融入了当地的生活。当他是移民了、啊，嗯，啊，我没有移民，但是我很喜欢去学习去体验，看、嗯、看他,他们的文化差异到底在哪里。然后我就通过他的朋友圈，经常看到这个特朗普的存在。嗯。那我想，那所以你按照这个人脉关系去想。嗯。那如果说我要找事情找特朗普去，有事情找他去谈，那我穿到这个人。嗯。这个人呢，再找一个特朗普的，比如说他的负责、嗯、他事日成的人。嗯。然后那这样，我跟特朗普之间隔两个人。嗯。咱们就算这个手续繁琐一点，也就隔三个人嗯。嗯。啊，你这么算，就是我我、嗯、我想拿这个例子来证明什么？嗯。就是在美国。嗯、它体现的不是说你在哪个阶级上，他们提倡的财富当然会证明你更有钱、更厉害，嗯，但他们不会因为你特别有钱或者你是个总统，然后比如说我们在一块吃饭的时候，他就,就得让着你，嗯，它不存在这种概念，嗯，它存在就是啊，你可能你很厉害啊，你很有钱，嗯啊，但是啊，我们还是平等的，这是美国的一个基本的文化理念，嗯、啊，就是。对你不能因为你那个好几行，你就可以随意侵犯我的权利、嗯，你可以不尊重我、嗯、啊！这个在呃美国生活的时候，我觉得这个呃我体验还是挺深刻的。对，嗯、就是说对他们的服务员都会很自信、嗯，就觉得对，嗯、就是说对，
2: 你可以其实你可以挑战挑战总统的，比如说你不喜欢呃 Trump， 你不你很讨厌特朗普，嗯、那你可以就是说，哎，那我我我不让我的小孩去参加。跟特朗普有关的任何政治活动，比如说，嗯，嗯特朗普要做一个什么样的活动，在比如在旧金山一带、嗯，然后呢，嗯，他可能去访问某一个小小学或者是中学，那如果是有小孩子在，有小孩子家长特别反对特朗普的话，他可以那天不让小孩去上课。嗯，嗯，是可以这样公开的去反对，而且，嗯，这个是在在政治上。其实，其实欧洲原来也有一个这个传统吧。比如说，我记得有一首那个民谣叫《风能进，雨能进，国王不能进》，就是我的家，风可以进来，雨可以进来，但国王不能进来。嗯。就是说，嗯，我不知道是不是，嗯，就是说现在的政治比较传统化了呢，还是怎么样？在美国，应该应该还是就是说，呃，大家对于这种特权阶级也好，对于富有阶层也好，还是。嗯，这种包括他们自己也是比较趋向于平民化一些的这种，嗯，这种态度，嗯，呃，就
0: 是你们，你就是这点，可能德
2: 国是有一些不一样的地
0: 方、啊。对，我就觉得这样就是，呃，相对于德国来说，我，嗯、呃，我觉得应该不是相对啊，就是本身你们就是那边的气氛就比较好，就是对于咱们华人。呃，在海外职场的话，如果是在美国的话，我觉得还挺幸运的，起码你们有这个、嗯、发财的环境，而且也有发财的路径。大的环境啊，听刚才班，比比如说有很多一些发已经发财的人，他会主动分享自己发财的经历，会你很容易找到这样的氛围，他的文化也鼓励你去呃追求自己的梦想，实现自己的梦想。然后呢，他整个社会呢也比较开放啊、嗯。刚才说的，你跟刚,刚那个呃武先生说的嘛，你就作为一个平常的大学生想创业，大学生你和总统之间，可能你们的人脉关系也就只有隔两三个节点就可能。也就只有两三个结结节,节点。比如说，你想发财的话，对社会是会给会，嗯，你你的你的这个呃环境是比较好的，就是发财路径是比较通畅的。也有这个，你只要愿意奋斗，愿意是给是是会给你这个机会的。当然，你也有赔钱的机会啊，也也有这其他。但是总而言之，你的呃有这个氛围，也有这个路径。而在德国，可能欧洲的就相对来说保守一些啊，这边。
1: 还想分享一个差异哈，就是呃，就是比如说在欧洲，你能提到他们有靠家族这种传承，美国当然他们也有家族传承背景的智力，像他们在申请大学的时候会明着找，比如说名人呀、啊、教授啊去做推荐。我们都知道，就是做留学生都叫有推荐信嘛。嗯。那相对来说，包括在工作中也体现的是这样，我们聊职场哈。嗯。职场也是给你推荐的这个人是谁，也很重要。嗯，那这个在跟咱们国内职场差异还是蛮大的。国内职场虽然也开始做背调，也开始去询问这个人过去怎么样，但这种更多的是私下去进行，啊，就是尤其是重要的岗位，一般我这种背调是私下去进行。嗯，但是呢，在美国呢，他是让你这个面试的人自己去提出，你这个单位里头，我们背调你谁作为你的上司，最好是供你的上司来。我们来了解你到底表现怎么样。嗯、那你如果有三份工作，那你们每份工作如果想真实可信的话，你要提供三个，呃，可以给你质量保证的上司来听，这这样的一个你的对你的工作的评价。嗯，这个我觉得还是更公开、透明和更更公正一些的。
3: 嗯
1: ，不像在国内职场，如果说简历呃有一些水分的话，是不太容易被发现的。嗯，啊，对，不像这个，这个是你赤裸裸的，你必须列出来。而且要写清楚他的联系
0: 方式，嗯、他们就要去做背调的，做背景调查。嗯啊，好的，呃，就说明听友们，如果你要是到海外求职的话，填简历的时候你一定要注重真实性啊、呃，因为人家的背调往往是比较到位的。好，今天节目也差不多了啊，我们最后再总结一下，每个人再做一下最终的发言吧
2: 。我觉得刚才我这边大概分享的主要是。呃，亚裔，尤其是华人这个族群，在美国社会的呃经济层面，还有一，还有这个一些简单的这个移民史。嗯，总结一下呢，就是说，如果我们在美国社会想要更好的生活呢，第一，我们要在这个 leadership， 也就是说领导力上面，可能要发展的更好一些。嗯，比如说我们提到了印度裔。嗯、呃，在亚裔族群里面的表现是非常突出的。那我们可能随着这个技术移民潮越来越深入的话，我们可能也能在这一块儿，呃，会有比较明显的提高吧。嗯、呃，第二点就是说，呃，刚才我们谈到了这个电影还有艺术这方面，这个亚裔，尤其是啊、呃、华人族群被代表的这样一个机会。嗯，确实在美国社会里面，媒体大，尤其是主流媒体上，嗯，华人的这个发言的这个机会是很少的。呃，我是希望，如果是在艺术创作或者尤其是这种媒体创作上，我们的亚裔可以有更多的代言人，嗯，替我们发声。嗯嗯
0: ,嗯，就是说，其实你最后想说的是，呃，对于。有些行业就是不仅是在技术什么这些这些层面，在艺术文化这方面也希望更多的华人能够从事这方面的工作，而这方面的工作对于整体华人的呃这个社会地位的提高是其实是非常有意义的。又又又是，在我们传统的华人的艺术这个意识里面、观念里面，又是经常会被忽视的。比、哎、如我们一般有，甚至有些人，会觉得这个是不务正业、啊。你打
2: 开电视，啊、对，嗯、啊，对对对,对,对，我知道你的意思。叫、啊、你打开电视，比如说你看到的都是白人面孔、嗯，你的小孩，然后或者是你小孩的小孩看到的也都是这样的一个白人的面孔，嗯、那你的华人的形象在哪里？嗯、谁替华人发声、嗯？那就是一个很重要的问题、嗯嗯。对，嗯，所以如果是我们媒体看到的，有很多跟自己面孔相似、文化文化背景相似的人。去、嗯、在那里呃替我们去讲，尤其是，哎、嗯呃，那作为亚裔，我们真的有这么一呃，在好莱坞或者是在这种，嗯、呃，主流的媒体、主流文化里面，哎、呃，有更多的呃领导力啊，或者是更多的这种嗯比较比较精英式的人物，嗯，嗯、呃，哎、呃、去作为我们的代言人，那会有。很不一样，虽然现在亚裔的这个经济条件在美国社会是第一名的，嗯、就是说你的家庭中位数是最高的，嗯，但是其他的层面确实是，嗯，呃，也需要提高的，嗯
0: ，呃、好，你可以努力努力啊、呃，希望你可以成为这方面的代言人，哈哈哈
1: 就是作为一个留学生，其实当时到美国呢，虽然待的时间对于我们当地人来说并不久。又比其他有些人要短一点，一年的是一个时间。嗯，我的感觉呢是这样：，如果你缺的是一个名校，嗯，那么就怎么样？就其实你缺的并不会是一个机会，因为很多时候我们都说成功需要可能需要一个遇到一个贵人的带你，嗯，可能你需要的是一个很珍贵的机会一旦它到来，啊，你可能就会有个大的变化。但是我当时的感触呢，是，就我觉得你看这么多的名人。这么多的朋友也是来到校园里，而且你有与他们直接对话的机会，建立关系的机会，而不是说你远远的听完讲座他就跑了。不是，有很多名人他会愿意留下来做一个小众的分享，在那个精英的领域里，尤其是跟你自己的专业、自己的行业，你很容易见到这个领域里很顶尖的人。那在这个时候，怎么跟他们建立关系呢？就是一个很简单的一个逻辑，就是不是说你直接过过去那里寻求帮助说，说啊你来帮帮我，这样是最让人瞧不起的，而是你到那里你跟他，你告诉他你的目标是什么，然后你做了哪些努力，你有哪些天分，你有哪些成绩、嗯，一定要落到最后面。
3: 对，你
1: 的目标和你最后的成绩在哪里、嗯？他看到了你的努力，看到了你的成绩，他就看到了你的天分。嗯，那在这个时候，你又是一个名校的学生。那这个时候，无论你是亚裔也好，中国人还还是华裔，还是说这个当地人，当他看到了你的价值的时候，嗯，他就会愿意帮你一把，因为他对你的帮助不只不是上对下施舍，而是他觉得，哎，你成长起来了，他作为你的一个临时的一个 mentor， 他也是会获益的，嗯嗯、因为他看到了你的价值。嗯，所以我我想强调的是，呃，在去学校的时候，第一一定尽量的去好学校，这是很重要的一个点。嗯啊，对对。那第二呢，就是在这个名校里头。不要浪费这么多机会，机会很多，其实就是我们都会进行选择，不是说啊一个很厉害的人来了，我们就觉得好像跟酒旱分甘了。不是，是太多了啊，反而我们要做选择，这个人是不是呃跟我们要走的方向和目标一致、嗯嗯，啊，我们跟他是不是要花很长的时间跟这个人去保持交流，嗯，那还有一个很大点就是这些名人和成功人士啊，在美国，他们还是很习惯用呃 email。嗯，啊，这样的方式，嗯，啊，去进行沟通的，用 l i n k i n 去进行沟通的，嗯，林英，那这种沟通呢，就意味着你可能跟一个行业的大牛，可能他距离你很远啊，很多十年后可能才能能达到他的高度、嗯，但这个时候你跟他已经建立了一个一对一的交流对接的模式，就你的机会已经来了，而且非常多，嗯，那我觉得对比我在国内的时候呢，你要见到行业顶尖的人，而且你要长期保持交流、维护这样的一个关系体系呢，相对来说难度还是还是有些。大的就花费的精力和挑战啊、嗯嗯嗯呃，那我所以我觉得呃，如果作为一个留学生的话，第一申请到一个好学校，嗯、第二呢呃，把自己的事业确实规划好你要做什么，嗯、而且要做出呃该有的成绩来，每一步、嗯、呃去就跟这样的一个行业的一个导师们保持呃这样的一个交流。嗯、呃，这样的话呢，在你的事业的提升上会快很多，稍走很多弯路，这样。嗯嗯，好，你像我们这个嘉宾，嗯、索菲亚，他不就是这样的一个职场的很棒的导师嘛？啊、嗯嗯嗯呃、就是专业的所、嗯，所以我就是在举这个例子。特别是留生来的时候，很多时候人生地不熟，对职场、嗯、美国又没有概念的时候，需要有人来带。这、嗯、我认为这是一个非常呃有意义而且非常实际的一个刚需，这样子。嗯
0: 嗯。嗯嗯，好的，我们德国视角也希望能做一系列像这样对大家的职场或者成长有帮助的啊、呃，特别有一定实际意义的这些节目啊。当然，也欢迎更多的听友加入我们的社群，加入我们的、呃、听友群。啊、呃，入群的方法呢都写在简介里了。呃，如果跟职场有关的，想特别进 C 群的话，你可以找三仙啊、呃，一般在各个群里面都有三仙的身影。呃 ，C 群里面呢有我们的。呃，索菲亚导师也有我们前面几期节目出现的商老板啊、呃。比较重要的是，我们会定期发布一些职位啊、呃。当然，一般我都会把这些呃铺到每个群里面啊，所以大家也不用都往 C 里面挤。一般你入群的时候就顺其自然吧。一般三仙会给你安排一个比较呃好的去处。当然，有其他特别的事情也可以找我啊，私下里找我,我们都可以讨论。好，今天的节目就到这里，谢谢大家收听，祝大家周末愉快。周
1: 拜拜。很高兴跟
3: 大家分享，周末愉快，周末愉快。<音楽> <llamadoberish> उनका होता है
2: आंखें खुली हो यार बन विदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं
3: ओ यारा ये प्यार कैसे होता है